1: details. Agora. Esporte em debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em debate. Na Bandeirantes.
0: Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
4: 7 horas e 31 minutos, muito boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate. Estou ouvindo a vinheta de abertura aqui do programa, né? Só, é, eu, eu vou ter que mandar um cartão vermelho para Alexandre Pretz e João Paulo Capelanes porque ou a vinheta a gente vai ter que mudar porque não é possível né a gente não consegue reunir o nosso time que bom não é que a gente não consegue reunir o time porque aí a gente pode trazer gente de qualidade para o programa né? assim a gente traz gente de qualidade para falar nesse esporte em debate aqui já que os dois ousam, insistem em não estar comigo aqui no Esporte em Debate. Claro que essa é uma grande brincadeira para anunciar eh, o nosso convidado dessa noite, comigo aqui no Esporte em Debate, comigo com o Felipe Melo, que está na produção do programa, mas hoje com muita honra, eu tenho o prazer de anunciar aqui, Paulo Massini, que vai estar comigo na próxima hora e meia analisando, debatendo e falando bastante de futebol conosco aqui. Fala, Massini! Boa noite! Boa
5: noite, Capriote. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes! É uma honra, um prazer sempre estar aqui com você, no rádio principalmente, que é o que começou tudo na minha vida. 30 anos de carreira hoje, Capri. Pô, que legal.
4: Aliás, massa, é, deixa eu falar uma coisa que eu achei muito legal, acho que eu estava vendo nas suas redes sociais recentemente, você contando Isso. como foi o seu início de carreira. Você sabe que foi muito parecido com o meu início Olha de carreira. Olha legal. Porque eu também tive que ir para o interior para dar uma deslanchada na minha carreira. E a minha carreira começou a deslanchar a partir de Sorocaba, não é? Olha só. E, e, e você fez o mesmo caminho o mesmo que o meu. Percurso. Eu também é, tinha um emprego, eu trabalhava é, num banco, na área de marketing de um banco. Podia lá desenvolver a minha carreira, né? Como você, né? Você trabalhava numa outra empresa. Isso. Não é? Que não tinha nada a ver com jornalismo. Nada a ver com jornalismo. E, é. e eu também, é, não tendo é, perspectiva aqui em São Paulo, é, não achando um caminho. Eu fui para o interior, só que eu, eu fiz uma coisa diferente de você. Eu continuei trabalhando na empresa, no banco aqui, de segunda a sexta, e trabalhava em rádio no interior sábado e domingo. Sábado e domingo, é. Eu fiquei não é, naquela... E quando eu falei, bom, é isso aqui, é. eu tenho que abraçar tudo isso, aí eu pedi demissão do banco e direcionei toda a minha atenção para o rádio. Porque eu já tinha trabalhado em rádio mais cedo, aos 16 anos, né? na lá da minha cidade, em Osasco. Eu tinha, comecei com 16 anos. Aí quando eu entrei na faculdade com 18... Eu saí dessa, dessa emissora e fui trabalhar no banco. Saí não, saíram comigo. né eu, Por mim, eu teria ficado, teria claro. continuado. Né? Claro. mas E aí depois é isso. Muitas vezes eu falo muito isso para os jovens, para os alunos, aí, quando eu vou nas faculdades, aí, nas palestras. As pessoas querem traba começar trabalhando em São Paulo. E muitas vezes não é possível, não tem espaço para todo mundo. E as pessoas esquecem de enxergar que aqui, no, no, nas proximidades, é Sorocaba, é Campinas, é São José dos Campos, é Santos, você são tem São um José do Rio Preto, são
5: grandes cidades, né, Capriotti? Claro. Com grandes redes de rádio. Ribeirão Preto. É, e que você pode começar a carreira. Eu também sempre falei isso para os meninos né, nas faculdades, porque é, eram outros tempos também, né? Hoje, com, a, com as plataformas digitais, também fica um pouquinho mais fácil de você se apresentar fazendo um bom trabalho. Sim. Mas na nossa época, era muito difícil. Muito. Não é. tinha estágio, na, na época não. não tinha estágio em jornalismo. Então eu saí da faculdade, procurei emprego, vim aqui, fui na Rádio Na Jovem Pan, fui nas, nas rádios da época, né? É, e não fui nem recebido. Falei, bom, então eu vou continuar trabalhando, eu precisava trabalhar na, na, na empresa Sim. que eu trabalhava, vendia maionese. Vendia maionese? É, refinações <risos> de milho Brasil. Não sei se existe aí, não é maionese, não sei se pode falar, vou falar. Maionese não ré, é, e tal. Não tem problema, pode. Isso fazer. aí. Você vendia e, maionese real, mano. É, vendia no final, porque no começo era repor no supermercado, né? Eu entrei ah, como o repositor. repositor da Refinações de Milho Brasil, mas era uma empresa muito boa e fui crescendo, crescendo para ser, ser promotor sênior e depois vendedor é, para atender os. Olha que, olha que que oportunidade eu tive. Os hipermercados que estavam surgindo. Né? O Carrefour Tamboré foi um dos primeiros que surgiu ali na Castelo, sim, pertinho sim. da Castelo. É. E essa era a oportunidade que, que tinha me sido, que, que me deram. E eu estava indo fazer a inauguração do supermercado com os promotores no carro, na Kombi da empresa, quando parei no estacionamento, vim ouvindo a rádio, a rádio Bandeirantes. É. Né?
4: Que ano foi isso?
5: Foi em 92. 92. 92. Vim ouvindo a Rádio Bandeirantes. É... E. O que aconteceu? Quando eu parei no estacionamento... A galera começou a descer e tal... Eu ó, eu já vou... O que, que eu pensei? Falei, cara, se eu não virar agora... Eu não vou virar mais com 24 anos... Eu tenho que buscar alguma coisa... 23... Eu tenho que buscar alguma coisa... Peguei e fiz a volta... Voltei para a empresa que é na Marginal Pinheiros aqui... É, em frente à Raio Olímpica ali da, da USP... E subi e pedi demissão... Eu... Meu, o senhor Anselmo, que era meu gerente... falou pelo amor de Deus... Não faça isso, você é. tem curso superior, você fala um pouquinho de inglês, você é um cara que, bem conceituado aqui dentro, você vai atender hipermercados. Você tem ideia de quantos paletes de maionese você vai vender para o hipermercado? <risos> Quanto dinheiro você está jogando fora? Eu falei assim, Anselmo, é, o dinheiro agora não está em questão, está em questão o meu sonho. Eu quero trabalhar em rádio, eu falo desde os seis anos de idade que eu quero falar no rádio. Eu fui fazer jornalismo, não para ser jornalista, para falar no rádio. Se eu tivesse sido um Zebete, um, um <risos> comunicador, o um Paulo, um Paulo Barbosa, Barbosa, eu teria L. sido Correia. feliz também, porque eu queria falar no rádio. E aí eu tinha outras paixões, o rádio, o futebol, e aí as coisas foram acontecendo. Aí o senhor Salmo falou assim: tá bom. Eu falei, o senhor quer me ajudar? Me manda embora. Aí ele fez a minha rescisão, já tinha lá. Uma... 4 anos de empresa, peguei uma graninha e fui tentar a vida, fui tentar o rádio e consegui em janeiro de, de 93, eu comecei na Rádio Piratininga de Guaratinguetá, na qual eu sou muito grato ao seu semi de Neme Jorge, que é o dono da rádio, que me deu uma oportunidade, olha que coisa louca, 30 anos de carreira hoje, dia 5... É, de janeiro de 2023.
4: Que legal, hein? Estamos comemorando no rádio seus pois 30 é. anos de profissão. Olha que honra nossa aqui, hein? Pois
5: é, e aí o meu amigo meu, Alexandre, me mandou uma foto de uma carta que eu mandei para ele em 93, no dia 7 de janeiro, dizendo como estavam as coisas lá. Que eu tinha chegado, que eu estava num hotelzinho, que eu já ia procurar uma república e tal e um detalhe que a máquina de escrever tinha uns caracteres que não estavam funcionando que eu tinha que preencher na, na caneta, então eu fui para lavar o banheiro e fazer o café e depois eu comecei a desenvolver o trabalho no qual eu me orgulho muito, passei por muitas editorias e o futebol veio em 2005 que apareceu pra mim trabalhar Você não com começou futebol. diretamente
4: com o futebol não, lá em Guaratinguetá. Lá, lá não,
5: lá eu fiz tudo. No interior você faz tudo, tudo né? Tudo, tudo. Aí é. futebol foi também, né? Uma, ah, uma das você coisas que eu fazia. fazia tudo lá. Fazia
4: tudo. E é a melhor pro... escola que a gente tem, né? É uma escola priori, espetacular. Sabe o que eu falo né?
5: pra galera? Que eu, tudo que eu sei, em termos de ao vivo, comunicação, rádio, eu aprendi no interior. O
4: Edição,
5: resto... O resto, é... sabe o que é? É tecnologia que você vai incorporando. A é. forma, né? o sim. formato, o texto... Você vai aprimorando... Porque sim, no sim. interior você não tem muita essa preocupação... É quase tudo ao vivo... Quase nunca tem tempo para fazer as coisas... Então o futebol no interior... Começou quando eu pegava o ônibus lá em Guaratinguetá... Vinha aqui para o Morumbi... No meu gravador de fita, cassete... E gravava é, o pós-jogo... As entrevistas com os jogadores... E levava isso para Guaratinguetá e soltava na segunda-feira à noite no Piratininga nos esportes. Cara, fez um sucesso danado. Aprendi <risos> a vender publicidade. Você aprende a fazer um monte de coisa, cara. É. E, um... e tem que ser assim. Você tem que ser multiuso, como é hoje, né?
4: Exatamente. É a melhor escola. É a melhor escola, certamente. É a escola que ajuda a formar demais. E é isso, né? A gente aprende muito e depois... Aí é mais, não é que é menos difícil depois você tentar uma colocação aqui em São Paulo. Né? Ah, é menos, menos difícil, difícil, você tem né? o que, que mostrar. Naquela época era muito mais difícil não, do que hoje em dia. Você... Exatamente por isso, porque hoje você tem a possibilidade aqui, através é, das plataformas digitais, você está, de certa maneira, em exposição. Você mostra o seu trabalho. Você mostra o seu trabalho. Isso. Antes não, antes não tinha onde não você tinha. mostrar, só tinha rádio. Quer trabalhar em rádio? Você tem que trabalhar em rádio, não né? era onde você Sei. ia expor o seu trabalho. E hoje, felizmente, né, a gente tem uma, uma condição um pouco mais favorável. Mas muito legal, Massa. Muito legal. Parabéns, hein? 30 obrigado, anos hoje. Obrigado. 5 de janeiro de 2023, Paulo Massini é. celebrando 30 anos de rádio. Muito que bom. Que loucura, né? Que coincidência, né? Voltar eu... ao rádio é, nesses 30 anos. Muito legal. Anos. Eu, esse ano como eu comemoro, trinta celebro 35 anos de jornalismo esportivo. Olha, né? que meu, maravilha. minha primeira cobertura de um campeonato paulista, foi em 1988, lá na Rádio Cacique de Sorocaba, e esse ano aqui, celebrando 35 anos de jornalismo esportivo, 30 anos de chegada aqui na Rádio Bandeirantes, e é, 40 anos de professor, porque eu comecei aos 16, lá em Osasco, claro. né? Então, esse ano aqui de 2023 é bem emblemático para mim. Valeu eu, então... a pena, né, cara? Ah, vale sim, a pena assim. Né? Vale Quando a pena. gente ama, vale, né, é... Massini a gente a faz gente ama, é? com com paixão é leve é, é, é leve. mais leve é mais aí. leve é isso aí vamos falar então um pouquinho aqui de, de futebol que é o que interessa para nós para os nossos ouvintes aqui que já estão chegando com a gente aliás não é? pode mandar sua mensagem já para nós aí no 999048756 daqui a pouquinho tem na lata para você que quer fazer a sua pergunta para o Paulo Massini... Quer fazer a sua análise, a sua opinião... Quer criticar, quer elogiar... Fica à vontade... Daqui a pouquinho a gente coloca o ouvinte no ar aqui na Rádio Banana. Se eu queria começar falando com você... Massa... Sobre essas contratações que nós estamos vendo aqui no futebol brasileiro... É, eu acho que nós temos poucas contratações... Mas as poucas impactantes... Né? Eu diria que as mais impactantes... Claro... Do Soares lá no Grêmio... E da volta do Gerson para o Flamengo... No mais, a gente tem visto aí muitas trocas, né? Os clubes estão trocando bastante, tentando... Eh, alguns jogadores tentando eh, ressurgir em outros times. Como é que você tem visto esse comecinho de temporada e esses negócios que estão chegando aqui no futebol brasileiro, Bom,
5: Ó, acho que nós vamos ter o melhor campeonato brasileiro dos últimos anos. Por quê? Porque você vai ter Soares no Grêmio, o Alberto no, no Corinthians, o Hendrick no Palmeiras, Marcos Leonardo no Santos... Gabigol Pedro no Flamengo, é, é, o jogador Pedro Raul no Vasco. Do meio pra frente, tá, a gente tá vendo um movimento aí de muitos jogadores é, de muita qualidade que ou foram contratados ou foram mantidos e surgiram nos seus clubes. Sobre Soares e o Gerson, o Gerson é uma realidade, né? O Gerson é um jogador aço, é, jogador coringa. Joga de 5, joga de 8, joga de 10 forte fisicamente, até me estranha ele ter tido problemas na Europa porque eu esperava que de fato ele fosse se firmar na Europa, ele tem muita capacidade para isso, mas o Flamengo é um clube muito à frente dos demais hoje e é capaz de absorver o Gerson de volta enfim, então com tranquilidade de fato é muito impactante o Soares, eu tenho muitas dúvidas, com 35 anos uma das lições da Copa é que não basta mais o cara estar em forma com 35 anos. O futebol hoje não permite que você jogue em alto nível muitos jogos com 35 anos. A gente viu, para mim, o maior exemplo disso é o Cristiano Ronaldo. Não que ele não, esteja, não, não estivesse em forma na Copa, estava. Mas para correr contra um jogador que corre 17 quilômetros no Marrocos, ele não vê a bola, dificilmente ele vai ver a bola. Então... Você precisa trabalhar uma ou outra jogada para ele definir. E isso é que o Grêmio vai ter que trabalhar. O Grêmio tem uma coisa a favor dele. Ele tem o gauchão que ele tem ganhado o Inter. Ponto um. Ele tem é, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não tem Copa Internacional, não tem viagem. Então ele tem um calendário mais suave. E tem aquela festa maravilhosa que a gente viu ontem que o futebol não é só em campo. O futebol também tem é, o amor... A, o fato de trazer a torcida de volta um time que está voltando da Série B né, de dar um, um voto de confiança de acreditar no clube no trabalho do Renato a, com a chegada do Soares mas o Soares vai, não vai poder jogar é, 70, 60 jogos no ano porque ele não vai dar conta ele mesmo mas, falou, ô,
4: massa, você não acha que um cara do nível do Soares no futebol brasileiro ele consegue ainda se virar bem, porque, é claro, ele não tem mais condições de defender os grandes da Europa, não dá mais, não é? Exatamente por isso, porque hoje, na Europa, o futebol tem uma, uma dinâmica diferente, não é? É diferente da nossa, que também, é, tecnicamente falando, fisicamente, talvez não, acho que os times se preparam de maneira parecida, mas tecnicamente, não é? Você não acha que o Soares... Ainda com 35 anos, com a qualidade técnica que ele tem, ele se vira ainda aqui no Brasil? Eu, a, a, a
5: pergunta que você faz é muito direta. Ele se vira, ele se vira, mas ele vai ser decisivo? Eu acho que não. Por quê? Acho que não? não. por causa da questão física. É, não tem como. Cara. Não tem como. Se você não estiver 100% fisicamente e não conseguir desempenhar fisicamente um jogo que se joga hoje, você vai ser útil, né? Vai se virar, mas não vai ser o cara. Eu não tenho expectativa com o Soares de que ele vá ser o cara do Grêmio. Agora, como o Grêmio tem um calendário menor, ele pode, por exemplo, o Renato adora isso, priorizar as co a Copa. Priorizar a Copa do Brasil. Então, Gaúchão, se ganhar do Inter, já ganha um refresco bacana. E aí, pensa na Copa do Brasil, que o Renato adora fazer isso. Agora, Silva sirva de lição a queda do Grêmio. Né? O Campeonato Brasileiro não é um campeonato que você pode deixar de lado. Tá, Esse ano a gente vai ter grande
4: caindo de novo. Eu não tenho, não tenho muita é. dúvida disso não, porque é isso. Vai ser talvez o melhor campeonato aí dos últimos tempos. Eu acho. E eu fico com a sensação de que é, vai ter grande caindo. É, é muito time grande, <risos> é muita qualidade aí. Eu não é. sei, eu acho que eu fico com essa impressão. Gabriel, você
5: tem muitas SAF, SAFs novas, né? É. É, sociedades anônimas do futebol. É, Bahia, é, Cruzeiro, Vasco. É, o Botafogo já se consolidou. Você viu que já não correu, já não tomou susto é. esse ano que passou. Sim. E tende a crescer com o trabalho. Né? É. Na medida em que as contas vão se ajustando, o salário está em dia, o ambiente fica melhor. Essas SAFs, elas não podem cair de novo para a segunda divisão. Não podem. Vasco, Cruzeiro é, é, são times e Bahia que precisam permanecer na primeira divisão como objetivo. Então vai ser uma guerra feia, cara. Vai ser uma vai. guerra feia. Vai mesmo. E clubes que se reforçaram, né? Que conseguem. O Vasco
6: tá se reforçando demais. Tá o Vasco é um exatamente. time que eu acho
4: que não vai lutar pra cair. Não, acho que não vai ser campeão, longe disso. Então. Mas
5: acho que o Vasco esse ano não vai passar sufoco. Ah, me preocupa o treinador, né? Ah, Então, mas aí
4: é aí, isso, né? É, Você tem me que, preocupa né? um
5: pouco o Barbieri, que pintou, surgiu muito bem, mas o ano passado dele foi muito ruim no Bragantino foi. com a pressão bem mais leve, é, né? É. É, e, e com um time bom, cara. E ele não é. conseguiu fazer a coisa andar nem no Paulista. Nem, nem no, no Paulista. Paulista.
4: Nem no Paulista, exatamente com uma estrutura boa que o Bragantino oferece, oh, né? Estrutura né? É? é boa, Isso pode é uma coisa tudo que bem.
5: Falta a estrutura. É,
4: o orçamento pode não ser o, dos melhores, mas é o tipo do time que vai lá e faz aquelas contratações pontuais que tem que dar resultado, jogadores né? Jogadores emergentes. É exatamente jogadores emergentes que vão dar lucro para a empresa lá na frente e tal. Isso. Bom, você falou em treinador aqui, Massa, aí ah. eu tá chegando a hora aí da CBF começar a se virar com relação ao treinador da seleção, né? Prometeram pra janeiro. Daqui a pouco a gente já tá chegando aí no meio de janeiro. Já já em março tem é, já jogos da seleção brasileira, março, abril. E aí, hein? Parece Cara... que começou o lobby também dos é... treinadores brasileiros pra evitar é... o estrangeiro. Eu não sei,
5: não. Acho que a gente vai ter nas próximas semanas aí semanas bem intensas em relação é... a isso, viu? Cara, a CBF é uma. É uma. Como que eu posso ser? Eu quero ser educado com os ouvintes da rádio, mas é um paquiderme, assim, é uma coisa gigante que se move com muita lentidão. Nem o local da Supercopa eles conseguiram definir ainda, Capriotti. Quer dizer, você quer promover um jogo, uma final entre Flamengo e Palmeiras, nem isso eles conseguem decidir e definir. Sobre o técnico da seleção brasileira, fica essa discussão, para mim, enviesada, se é estrangeiro ou brasileiro. A questão não é se o, a língua que o cara fala, se o cara fala sânscrito, se o cara fala o tongolês, que é lá da ilha de Tonga, se o cara fala alemão, é a questão de saber se o cara é bom ou não. Ele é bom, ele é bom, ele tem currículo, ele sabe o que vai fazer, né? Então, vamos atrás desse cara. Agora, nesse aspecto, cara... Esse próximo ciclo que ficou, né? palavra falada, nesses próximos quatro anos vai ser uma teta. 32 seleções na, na, na Copa do Mundo, não é isso? 48. Quora, co, perdão, 48. 48. Aqui, Sete classificados aqui na então, América do Sul. Então, só dois não vão pra Copa? É. Né? Então é Bolívia e Venezuela, o resto claro. vai pra Copa. É. Se o Brasil ficar em sexto, ele vai pra Copa. Sim. Então, é, vai ter tempo de fazer um trabalho. Eu tenho uma opinião. Muito clara a respeito disso. Ou você vai buscar um antielote, espera ele sair do Real Madrid, espera um ano até lá. Ou você vai buscar um Mourinho, ou você vai buscar... Estava flertando aí com a seleção portuguesa. Ou você vai buscar um Jorge Jesus. É, ou você vai buscar um treinador que já não seja... De, não que o antielote não seja, mas que já esteja em final de carreira na Europa. Porque seleção no mundo virou um subemprego,
4: virou. E você sabe que esses caras que você citou, aparentemente já sinalizaram que não abraçam a ideia, que não querem, não é? Porque o Ancelotti tá no Real Madrid hoje, ele, é, a chance dele ganhar a título a toda hora. O, o Mourinho, mesmo estando hoje numa situação, eu diria numa prateleira abaixo do que ele já esteve, uhum. né? Ele também já sinalizou lá que, ah, não, prefiro continuar aqui na Europa, porque esses caras, imagina, treinar a seleção brasileira, você entra em campo, vai entrar em campo a cada três, quatro meses. O que esses caras vão ficar fazendo? Enquanto jogar eles podem contra estar... ninguém, né? E contra ninguém, vão jogar contra ninguém, vão classificar. Quer dizer, a, o grande, a grande meta é ser campeão do mundo em 2026, que não é pouco, é muita coisa. Mas nesse período... Eles vão estar tá meio que no ostracismo Enquanto que na Europa Eles estão no holofote constantemente Com esses clubes
5: As grandes ligas tomaram conta do espaço
6: do... Sim, sim, né?
4: sim. Então, Eu acho que muita gente Depois da Copa, assim que terminou a Copa Ou assim que terminou o vexame brasileiro Lá em, no Catar ah, bom, vem aí o Antelote, vem aí o Morinho, faz uma oferta lá pro Guardiola. Não, não esquece. Não, estamos tá, tá, vendo aí que. O Guardiola não Guardiola vai ser Não, vai bom, sair. não, não o Guardiola sai. imagina, esquece, não é? Estamos vendo que talvez a CBF vai ter dificuldades pra trazer um cara de ponta pra comandar a seleção brasileira. O
5: nome que me agrada é o Luiz Henrique, poderia conversar com ele, esse treinador da, que foi, saiu da Espanha. É. Né? porque o agora, Gadiardo
4: está aí. Será que um argentino? Será que a gente abraçaria um argentino
5: na eu, seleção eu brasileira? Eu abraçaria, mas acho que o, o povo brasileiro não é. sei. É. Né? É, então. a imprensa, parte dos colegas, acho que não. Os treinadores, então, eles vão arrancar os cabelos. É. Né? Agora, vamos olhar para o nosso, já que a gente está discutindo nacionalidade. Qual é o nome brasileiro que tem capacidade de chegar numa Copa do Mundo? veja como a Copa do Mundo mudou, né? Um jogo de um time diferente quase para cada jogo, duas, três, quatro mudanças para cada jogo, cinco alterações no banco com dez minutos de acréscimo é outro jogo. É outro jogo. Muda. E, então... e o
4: treinador se atrapalha barbaridade, hein? Muitas vezes. Entendeu? O cara
5: não consegue com
4: essas ferramentas todas melhorar o time às o vezes nosso. atrapalha. O nosso, Olha, o nosso então, Entendeu? às vezes o que era para ser algo positivo, a gente isso. tá vendo que muitas vezes acaba se tornando algo negativo, isso. porque os caras não conseguem, eles se atrapalham é isso. com a quantidade
5: de substituições. Porque o cara que sabe lidar com isso, ele pode ganhar o jogo nos últimos 20 minutos, que são é. 10 do tempo regulamentar e 10 de acréscimo. Sim. Então, muda, muda a perspectiva do jogo. Por isso que eu falei da questão do Soares, da questão física. Não tem jeito. Agora, no futebol brasileiro, eu antes da Copa, a chave continua achando o Tite é o melhor treinador brasileiro em é, atividade, não tem outro, acho o Tite ainda o melhor treinador brasileiro em atividade ele foi bem na Copa? Mal ele convocou bem? Não ele não foi bem na Copa do Mundo agora, eu vou dar um nome para você e eu sei que você vai ficar vamos lá, ficar vou cair esse... da cadeira Vai. vou?
4: Então, Peraí, deixa eu botar a almofada aqui. Segura aí. Deixa eu botar almofada aqui para eu, eu cair é...
5: confortavelmente. Vai, manda aí. O nome que eu quero ver na seleção brasileira é Fernando Diniz. Opa!
4: Peraí! nossa, meu Deus do céu! <risos> aí aqui! Ô, oh, mas não, massa! tá é... brincando,
5: Eu sabia que você ia cair. <risos> Vamos lá, discorra sobre o tema. Vamos lá. <risos> o primeiro argumento, pra mim, seleção brasileira é entretenimento tá? Certo. Seleção brasileira é algo que é a gente... É entretenimento, nós vamos dar risada. Que a gente, não, nós vamos ficar feliz,
1: certo. nós vamos ficar feliz.
5: É. Nós perdemos isso desde 82. sim que é A seleção verdade. parruda de, 2000, de 94, a de 2002, né? É, e acho que o Fernando Diniz tem capacidade de fazer a gente sonhar de novo com um bom futebol, entendeu? Com um futebol atrevido, pergunta, você quer ele no meu time? Pode perguntar. Você quer ele no seu time? De jeito nenhum. Por, <risos> e por, por que você quer atrapalhar a seleção brasileira? Não quero atrapalhar, eu quero que a seleção resgate a, a nossa forma de jogar futebol. E ele consegue fazer isso com o modelo dele. Ô Entendeu? Massa, disso
4: que você está falando eu, eu entendo perfeitamente e compacto com essa sua ideia. Aliás, eu até houve um especial aqui na Band, me entrevistaram eu falei exatamente isso está na hora de resgatarmos a essência do futebol brasileiro que, é que ficou perdida lá atrás ninguém tem a qualidade técnica que nós temos e nós não estamos explorando isso já há bastante tempo, concordo plenamente com você mas acho que o Fernando Diniz não é o cara para fazer isso, apesar de reconhecer que ele é um cara que busca muito isso, que tenta incansavelmente isso mas acho que ele não, ele não ganha, não, não, não,
7: ganha. Ele não, não ganha consegue, campeonato. ele esse, não consegue. Esse não. é, o,
5: esse é ó, o empecilho para o Diniz, é, é o não conseguir ganhar campeonato é. com o modelo que ele imprime, sim. certo? Sim, sim, Agora, sim. você acompanhou bem, quantas o tele tomou na cabeça antes de ganhar? É. Não foram poucas. É. Né? Inclusive com a seleção, né? duas vezes com a seleção. Inclusive com a seleção. A seleção, é. com a seleção. É. Então, assim, acho que a gente tem que olhar para o futebol... E olhar para o modelo do futebol brasileiro e buscar algo novo. Porque, é. meu, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Mano Menezes, é mais Não, do mesmo. É mais
4: do mesmo. é mais, Por isso que eu digo, é, hoje, há um tempo atrás, quando o cargo de técnico da seleção brasileira estava vago, você tinha, no mínimo, na pior das hipóteses, dois, três nomes que disputavam ali para ocupar a posição. Era uma, uma guerra, era, uma, ali. Guerra. era, uma, era guerra. uma guerra, é fulano, é cicrano, é beltrano, era uma guerra, hoje não tem nenhum, não tem, você pode falar no Fernando Diniz, tudo bem, mas o você outro outro pode falar no Dorival Júnior, pra mim é o Senne, mas... Sim, é, tem, tem potencial, é, é? Mas... tem potencial. Mas qual que é a realidade? Então, que a realidade ainda não apareceu pra ele, não é? Entendeu? Massa, a gente tá vivendo uma crise de treinadores no futebol brasileiro, e infelizmente Sim. isso tem reflexo direto também nos nossos jogadores. É um reflexo direto. Quantos craques nós temos hoje? Cara fora de série, fora da curva, como nós tínhamos na última seleção campeão do mundo em 2002. Que tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, né? que viria a ser melhor do mundo. Quantos nós temos desse nível hoje na, na seleção brasileira? Nenhum. Nenhum. Então, a gente está vivendo uma crise, lamentavelmente, eu tenho dito isso já, desde 2014, depois que terminou a Copa de 2014, o vexame do, do, do Mineirão, eu, eu falei isso falei, gente, ou a gente acorda agora ou e recupera o que nós estamos perdendo, isso que você está dizendo a gente precisa recuperar a essência recuperar, do futebol brasileiro é isso, é a gente isso. precisa recuperar os treinadores precisa recuperar a formação de jogadores, não, nós estamos virando mais do mesmo, a gente está virando igual as muitas outras seleções do mundo inteiro, tá se prontos. a gente não mudar essa, essa realidade a gente, é só ladeira abaixo se você, é só se você
5: for olhar os exemplos de sucesso no mundo, não pela Copa do Mundo, mas vamos lá, vamos olhar o, o que a Inglaterra fez para melhorar a vida dela. Foi buscar a mixigenação, né? é, a, a, a jogadores que é, tinham origem é, de pais africanos, naturalizados, que moravam na Inglaterra, a Alemanha fez isso, a França fez isso. O Brasil já tem isso na essência. Claro. Né? São claro. 210 milhões de pessoas nesse país. Você acha que não existe um Neymar, outro Hendrik? Claro. Quatro ou cinco desses caras espalhados? É claro que existe. A gente revelava toda hora esses caras a, aí, a em quantidade. A, né? Né? a responsabilidade é nossa. Nós não, não, não estamos fazendo bem feito não, nosso trabalho. Apesar não. de eu achar que não foi por causa do jogador que nós perdemos a Copa. Para mim para mim, o Brasil foi eliminado pela Croácia por uma convocação mal feita do treinador, desequilibrada, com um monte de Sim. atacante, com duas vagas, três vagas para jogar no ataque. E com um e, jogador que não, não podia estar tá lá. E com neymar centrismo de novo, né? Daniel Alves, Tudo. Daniel Alves não podia estar tá na seleção. Isso aí é uma aberração. Não podia estar, tá, isso foi uma aberração. É uma, aberração. uma, aberração. uma aberração, E mas... o gol, bem eu ia falar bem feito, mas não é bem feito, porque eu vi um monte de criança, a gente assimila bem, mas eu vi muitas crianças chorando, e tristes, então, inclusive minha filhada Jojo, de 8 anos, está vivendo agora Copa do Mundo e tal e ela ficou muito triste, sabe é, então, cara o Danilo machucado a jogada sai pelo lado esquerdo entendeu, é. e você olha pro banco tem o Daniel Alves tocando pandeiro aí é. transcende o futebol, não dá, é Copa do Mundo são sete jogos, você tem que levar os melhores, é. e se não estão tão bem tecnicamente, os que estão melhores fisicamente
4: e aí, Massa, eu, eu concordo com você nessa história aí de que a gente precisa resgatar a essência do futebol brasileiro, precisamos mesmo. Mas, eu acho que a gente vai entrar num período agora, se não for nesse ciclo, talvez no próximo, daquela coisa que viveu o Carlos Alberto Parreira no ciclo de 94. Uma pressão gigante, absurda, não é? Você se lembra bem. Aquela foi uma pressão muitas vezes até desumana sobre o Parreira, sobre aquele Sim. grupo de jogadores... E acho que a gente vai começar a entrar numa coisa meio que parecida com aquilo. E aí, eu te pergunto, né? Será que a gente vai ter que ter uma estratégia parecida com aquela? Montar uma seleção pra ganhar a Copa no pragmatismo mesmo, né? Como o Parreira montou aquela seleção. Vai ganhar de 1x0, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Só que ele tinha uns gênios ali. Ele tinha um Romário, né? tinha um Bebeto. Ele tinha uns caras além ainda acima da média ali, o Mazinho, o que Baita tá jogador. Uma A defesa era muito boa. Né? A defesa era espetacular, Nossa, não é? Jorginho. É, Jorginho. Na esquerda saiu o Leonardo. Entrou branco. Entrou branco. Assim, um time de muita qualidade. É, então eu não sei eu, eu quero isso, eu quero o resgate do futebol brasileiro, a essência do futebol então, brasileiro agora... mas será que vai dar pra gente ganhar uma Copa assim ou nós vamos ter que ir pro pragmatismo do Parreira de 94 para ganhar uma outra Copa?
5: Veja, o Brasil já está entrando na segunda prateleira das seleções Sim. em Copa do Mundo Sim. se não ganhar a próxima vai definitivamente ficar no segundo lugar na, na segunda prateleira né? a chance é agora Canadá México e Estados Unidos. Não vai Sim. ser na Europa. E não vai ser uma Copa fácil do ponto de vista técnico, hein? Não. E, nem, e, e mais ainda, físico. É. Porque se, se repetir 94 com o jogo ao meio-dia, é. final de temporada na Europa, e nossos jogadores vão estar tá onde? Na,
1: na Europa. Europa? Então
5: nós vamos ter, não vamos ter vantagem física. Isso tem que ser pensado, Capriotti. Isso tem que ser pensado. Cuidadosamente pensado. E outra, a CBF tem que dar um jeito do Brasil jogar com seleção boa, entendeu? Tem que jogar com seleção boa, mas não tem como dar um jeito, se vira, porque nós vamos passar quatro anos jogando contra o Uruguai e a Argentina e três só. Três e meio, né? Três e meio. Quase três,
4: né? Porque é a primeira mano. vez vai ser vai se reunir em abril de e 23, isso, a Copa então é em três. junho,
5: três anos praticamente, três anos. né? Três anos, com reuniões esporádicas. é que é. são as datas Fifas. Por isso que eu acho que o Brasil precisa buscar um diferente, algo novo. É. Entendeu? E o único treinador que tem capacidade de fazer isso hoje no Brasil brasileiro que pensa fora da casinha é o Fernando Diniz.
4: É. E você sabe, Marcinho, você falou uma coisa importante, é, é, você tem que pensar em todos os detalhes. Tudo. Não é? Tudo. Você tem que planejar, olha, a Copa é no meio-dia, é distante. É, isso. É... Pensar em tudo. E essa comissão técnica que saiu agora do Tite, ela era super inchada, cheia de gente para fazer isso. Exatamente. E os caras não conseguiram. Não conseguiram. Tinha tudo lá. O Tite tinha um monte de assessor, de assistente... Tinha toda hora tinha gente vendo o jogo de. Bom. Jogador bom. Tinha toda hora gente lá na Europa vendo os jogadores em ação, as partidas, abastecendo a comissão técnica com informação. Você tinha lá é, tudo de preparação física disponível: fisiologista, médico, tudo. tudo. Tudo, E não passamos das quartas. De novo. De novo, nós não passamos das quartas de final. Então, o que, que precisa, precisa? Mais gente ainda? Precisa inchar mais ainda? Sim. Mais comissão Sim. técnica? O que é que precisa? Não é? Porque é isso, é detalhe Você tem que, você tem que se apegar aos detalhes ali Para
0: ganhar uma Copa do Mundo
2: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Ah, uh -huh, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes
2: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win in town
2: That's ChumbaCasino.com. No necessary. prohibited by terms and conditions 18 Quem é que vai comandar isso? Né? Quem
4: é que vai se apegar a esses detalhes? Nós não né? temos
5: mais essa re nenhuma referência, né? Nós é. não temos mais nenhuma referência. Por isso que pode ser maluco, o cara contraditório, os seres humanos são contraditórios. Você quer o Fernandinho na sociedade? Não quero. Mas você quer ele na seleção? Eu quero, porque precisa resgatar a seleção brasileira. Fazer algo novo. Né? fazer a gente sorrir com a seleção jogar bem para frente insinuante correndo risco fazendo gol entendeu que a gente jogador bom tem tem de monte jogador Sim. cara se os caras vão bem nas principais ligas do mundo com os melhores jogadores do mundo defensores e atacantes por que, é que quando se reúne vira essa fantasia é uma alegria a sensação que eu tenho é que os caras gostam de vir para a seleção brasileira porque aqui tá tudo bem, vamos pro samba, aquela amizade. Porque lá, meu, o cara tem que se comportar. Se não se comportar, tá fora. Não é. joga. Pode é. ser quem for.
4: É isso. Ô, Massa, vamos fazer o seguinte: olha, nós estamos falando de treinador aqui, estamos falando de técnico. Vem aí um novo treinador para a seleção brasileira. Nós temos um aqui para falar conosco, claro, falar sobre a atual situação é, dos treinadores brasileiros, técnico para o Brasil. Mas também para falar um pouquinho sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior que está rolando. E a Copa São Paulo de Futebol Júnior é o caminho para a gente revelar esses talentos que nós estamos pedindo aqui. Né? A formação de jovens, é a oportunidade de muitos jogadores e de muitos treinadores também mostrarem o seu trabalho. Como, por exemplo, o Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira mostrou serviço, mostrou trabalho, foi campeão com o Santos em 2013. E a partir da conquista com o Santos na Copinha em 2013... Deslanchou a carreira de treinador Então nós vamos conversar com ele agora Bater um papo com o Claudinei Oliveira a gente entender um pouquinho mais esse cenário Da Copa São Paulo e também dos treinadores Aqui no Brasil, como vai Claudinei? Boa noite, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes
8: Boa noite, boa noite Capriotti, Massini Boa noite aos ouvintes da Bandeirantes Aí Prazer falar com vocês
4: Muito obrigado Você...
8: falar desse é desse nosso futebol brasileiro aqui, falo da Copa São Paulo, né, como você falou, que para mim foi, um, foi muito importante na minha carreira, eu acho que de mais, vários jogadores e vários treinadores também.
4: É isso aí. Você tá em Goiânia agora?
8: estou em Goiânia, tô em Goiânia. Estamos treinando da temporada daqui estreamos no campeonato goiano aqui pelo Vila Nova no dia 11, né? Sentamos o Goiânia aqui na primeira rodada.
4: Então já é reta final de preparação, né? Agora é ajuste é, aquela, fino, né? Aquela
8: preparação a moda Brasil, né? Com pouco <risos> tempo de trabalho e aí vão começar, temos 11 jogos em 33 dias, é Bem é do... a nossa cara, né? <risos> vida de
4: treinador, a gente fala aqui nos jogo, a vida de treinador é no Brasil, é uma, é uma complicação, né, hein, Claudinei?
8: Sim, é complicado, mas assim, faz parte, né? Assim, o calendário é apertado pra todo mundo, a gente sabe, mas esse ano era para ser até um pouco mais tranquilo, mas também o Vila Nova aqui, antes da minha chegada, chegou na, na final da Copa Verde, aí mudaram a data da final e da semifinal por causa da reta final da Série B, acabou que eles jogaram até o dia 19 de novembro e voltaram só 19 de dezembro, né, voltamos a treinar. E aí o tempo não é nem tão escasso, mas você põe Natal e Ano Novo no meio, que você tem que dar um, um intervalo os caras poderem, né, estar tá com a família, acabou complicando um pouquinho a preparação, mas... Tá tudo certo, tá
4: no pacote, né? É, tá no pacote, é isso aí, é... é a vida do treinador brasileiro. Ô Claudinho, eu queria que você falasse um pouquinho então, como é que é essa experiência da Copa São Paulo, não é? Porque você é um cara que usou muito bem o título que você conquistou com o Santos em 2013, a partir daí você deu sequência à sua carreira, como é que é a Copa São Paulo, hein? A gente tá há 10 anos do, do seu título, mudou muito de lá para cá, é a mesma coisa... Conta um pouquinho disso pra nós.
6: A
8: gente pegou, assim, uma geração vencedora ali no Santos, né? Tivemos um time que ganhou tudo ali na Campeonato dos Paulistas, enfim. E estava faltando a Copa São Paulo, né? A gente fez uma Copa São Paulo em 2012, a gente começou bem, começamos, goleamos o Guarani e mudamos de sede, vamos para São Carlos, teve um jogo complicado com chuva, nosso time um time leve, fomos eliminados, né? E o Santos carregava aquele peso de estar 29 anos, 28 em 2012, depois 29 em 2013 sem conquistar a Copinha, né? Tinha conquistado em 84 lá, é, muito, tempo, muito tempo atrás, né? Distante 1984. E a gente procurou tirar o peso dos atletas, enfim, e, e conquistamos um título que foi importante, né? E, como você falou, mim minha carreira foi, foi fantástico, né? Foi um marco muito grande, a visibilidade da Copa São Paulo realmente é diferente de qualquer outra competição, até porque a jogada no um momento que que tem o recesso do futebol brasileiro, está todo mundo fazendo pré-temporada, os campeonatos estão por iniciar ainda, então, a Copa São Paulo é muito vista, né, e eu procurei aproveitar, que nem se falou, procurei aproveitar essa oportunidade, continuei no Santos, trabalhando ali, é... e aí, no meio da temporada de 2013 mesmo, eu fui convidado para assumir a equipe profissional, no primeiro momento interinamente, aí, conseguimos terminar a temporada ali, levamos o Santos ao sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, né, dentro, de, dentro de um cenário que tínhamos perdido Neymar, Felipe Anderson, Rafael Cabral, goleiro, o próprio Murici, que tinha saído, né, que tinha conquistado tudo no Santos. E dali para frente a gente foi dando sequência à carreira. Né? Aí cada novo clube, novo desafio. Mas com certeza a Copa São Paulo, sem esse título da Copa São Paulo, não ficaria. É, talvez não tivesse tido a sequência que eu tive na carreira. Seria um pouquinho mais complicado.
4: Pessoal, Massini, Copa São Paulo não é importante só para jogador. É importante para treinador também
5: sem dúvida nenhuma e a Copa São Paulo já né Claudinei já mostra como é o calendário né porque é um jogo é. a cada dois dias é. e, e campos ruins e tal chuva, chuva né ele falou de chuva é. chove todo jogo sim, praticamente sim. né
4: verão em São Paulo né
5: todo jogo o Claudinei eu, eu vou fazer uma pergunta para você dura difícil de responder vou me colocar no seu lugar eu vou te dar três chances para você escolher você agora é o cara que vai escolher o próximo treinador da seleção brasileira. Ele seria brasileiro, estrangeiro ou o melhor, independentemente da nacionalidade, disponível para assumir a seleção brasileira. O que é que você pensa a respeito disso dentro desse debate que a gente estava fazendo aqui sobre futebol brasileiro e seleção
1: brasileira?
8: Então, assim, para mim seria brasileiro e eu te falo por quê. É, se você me perguntar assim, hoje uma equipe grande do futebol brasileiro, um clube, né? É... Se optar treinador brasileiro ou estrangeiro, eu acho que nós temos muitos cases de sucesso aqui no Brasil. Tem de fracasso também, né, de treinadores estrangeiros. Mas temos cases de sucesso aí, temos o Jorge Jesus, temos o Abel, né, temos vários treinadores que tiveram e conquistaram o Voivoda, no, o Voivoda lá no Fortaleza, que tem feito grandes trabalhos, eu admiro muito o trabalho dele. Agora, a gente fala em termos de futebol brasileiro, não só na seleção brasileira, né. Nenhuma seleção conquistou a Copa do Mundo com um treinador estrangeiro. Se você pegar todas as edições da Copa do Mundo, mas não temos um caso de nenhuma seleção que ganhou ganhou a Copa do Mundo com um treinador que não seja do país, né? Então, a gente vai tá estar que tá querendo fazer uma coisa inédita, né? Então, eu não sei se, se é o caso a gente achar que a gente vai ser o primeiro país que vai conseguir ganhar uma Copa do Mundo com um treinador estrangeiro, independente da qualidade dos treinadores, né? A gente vê que sabe da qualidade do, é, do... dos treinadores do Guardiola, por exemplo. Só que o Guardiola é um cara que o trabalho dele, o tipo de jogo dele demanda tempo. Né? Não, e a seleção não é clube que você que você tem tempo para trabalhar. Um jogador apresenta, dois dias depois tá jogando, aí um chega num dia, outro chega só no outro, aí você tem a equipe completa na, na véspera do jogo, fazendo aquele treino rápido. Então, assim, é difícil, o Guardiola é um cara que o jogo posicional dele demanda tempo, né, demanda treino. Né? E, e eu acho que seria, eu gosto muito do jogo do Guardiola, eu gosto muito do jogo do Klopp por exemplo, eu acho eu, eu até, para mim, preferencialmente, eu prefiro até o Klopp o jogo do Klopp é o jogo mais direto, né, eu respeito muito e gosto do o Guardiola eu até me identifico mais com o jogo do clope, é né? um jogo mais direto que, que, que eles têm, né? um jogo mais, que chega mais rápido ali, a, a área adversária um jogo mais, mais direto eu prefiro
5: Mas, então, acho que
8: por esse motivo a gente, assim, a gente vai estar tá dando tiro no escuro né? sim, sim. É, independente de, a gente sabe você vai falar, o Guardiola é o melhor treinador do mundo ele mesmo já deu entrevista falando assim não, eu sou o melhor porque eu tenho os melhores jogadores né? ele chegou a falar isso você acompanha essa entrevista, ele falou, eu sou um bom treinador que trabalha com os melhores jogadores eu não acho que ele é bom, acho que ele é ótimo. Né? Mas ele realmente trabalha com, com os melhores jogadores.
2: mas o Claudine... então, com, os
8: me com os melhores jogadores que ele tem, às vezes fica, fica difícil comparar. O Brasil vai ter um grande time, os melhores jogadores do mundo, grande parte dos melhores do mundo, só que ele não vai ter tempo para trabalhar.
4: Deixa eu só, só incluir uma, uma questão nessa discussão. Não é? É, você não acredita que quando a gente vê uma invasão de treinadores estrangeiros, né? especialmente portugueses, que têm vindo para cá... É, quando a, a, a sociedade como um todo debate a presença de um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Não é sinal de que alguma coisa está acontecendo com os nossos treinadores aqui, com a classe dos treinadores brasileiros?
8: Concordo, concordo. A gente, tá, a, gente deu, a gente, deu esse nicho para eles, né? A gente deixou essa abertura, né? Em algum momento a gente deixou talvez de evoluir ou, ou de estar tá buscando conhecimento ou de estar tá buscando né, novas formas de, de jogar, enfim. Eu concordo com você, em algum momento houve aí uma. Não de todos nós, né? Não de todos, né? Falando até de, dos grandes treinadores do Brasil, não de todos, mas em algum momento a gente deixou essa essa, essa porta aberta para eles entrarem, né? Mas isso aí não é, não é só no Brasil, não. A Premier League também, a gente estava falando da Premier League, né? Quantos treinadores estrangeiros dirigem os times da Premier League, que é a liga mais rica do mundo, né? E os ingleses inventaram o futebol. Então, assim, é, eu não tenho nada contra treinadores estrangeiros, muito pelo contrário, quem falei, respeito muito o trabalho do Abel, do o do Voivoda, eu acho que, pô, joguei contra o Pesolano, fez um grande trabalho no Cruzeiro, né, eu, eu respeito muito os estrangeiros, agora sim, a gente foca muito também em, no, 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 em quem fez sucesso, eu esquece alguns fracassos que a gente teve de estrangeiros também, né, mas eu, eu acho que a gente deixou essa porta aberta, isso aí é indubitável, assim, eu não, eu não, não discordo de você não, eu acho que em algum momento a gente deixou a desejar, porque não é, não é normal, né, você ter, eu acho que a Série A, se fosse começar, hoje seriam 11 estrangeiros, né, das 20, das 20 equipes, se não me falha a memória. Então, nós temos alguma culpa nisso, né? Nós temos alguma culpa. Não é a gente culpar a imprensa, culpar a dirigente, culpar tudo, Nós temos que assumir a nossa parte também da culpa. É lógico que se tem um pouquinho mais de paciência que o estrangeiro, né? Vamos lembrar o São Paulo e o Santos, que tomou duas goleadas no Paulistão, né? E do Ituano e do Botafogo de Ribeirão, Se qualquer outro treinador brasileiro, ali já teria caído, né? Isso aí, eu acho que vocês vão concordar comigo. Então, assim, e o São Paulo terminou fazendo um grande trabalho no Santos. Eu acho que até melhor que o do Jorge Jesus no Flamengo, na minha opinião. Do material hormônio que cada um tinha, eu acho que o vice-campeonato do, do Sampoia, em termos de Brasil, eu estou falando de Beta 2, mas em termos de brasileirão, eu acho que o vice-campeonato do, do Sampoia foi conquistado com mais trabalho até do que o, o título do Jorge
0: Jesus naquela temporada. Com lanças de lanças, você pode ser lançado justamente anywhere.
7: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
5: Claudinei, você a visão que eu tenho a esse respeito é que, não todos, mas aqueles que tiveram sucesso... Acho que os treinadores brasileiros vinham numa, numa, numa uma revoada, né? que é pouco tempo de trabalho, alguma conquista e sobrevida. Aí já fica ali dois dias desempregado, três já vai trabalhar em outro clube que tem treinador empregado que o clube faz contato com ele ele aceita e fica uma roda né? uma ciranda de técnicos que era suficiente para desenvolver um trabalho vencedor no Brasil na medida em que a gente começa, quem começou esse movimento na América do Sul foi o River com o Galhardo né? o treinador que sentou lá começou desde o início, trabalhando trabalhando, trabalhando e foi e fez o que fez é, com o River Plate a gente começou a compreender que com a evolução, quando eu digo evolução, com a mudança do jogo de futebol, que hoje é diferente do jogo que eu, Claudinei e o Capriotti nos apaixonamos, é outro jogo, é outro esporte, né? É, outro, é um esporte praticado por atleta. Começou aí, né? Ponto. O jogador do Marrocos correu 18 quilômetros um dia. Você sabe que cê, o cara, você corre 55 quilômetros em dois minutos. <risos> Exatamente. Então, Claudinei, a, a, a questão é, esta ciranda prejudica o treinador brasileiro? É, é uma falta de credibilidade do treinador brasileiro? Porque o estrangeiro, meu irmão, Jorge Jesus chegou na Gávea, passou a chave, aqui só entra o Paulo Pelaype, o Marcos Braz e o Bruno Spindle, mas ninguém Fechou lá e acabou. Não é? O Abel, de alguma forma, também gerencia lá 55 profissionais de outras áreas, mais 30 jogadores. Você acha que falta credibilidade? O treinador brasileiro caiu em descrédito por participar desta ciranda louca? E eu não condeno, porque todo mundo precisa trabalhar. Você acha que esse é um caminho?
8: Eu acho assim, é... eu concordo com você assim, a gente todo mundo precisa trabalhar, né, a gente, não adianta a gente é, apontar o dedo para um ou para outro, todos precisam trabalhar, às vezes a gente, alguns treinadores têm chance que fazer um trabalho mais um com um clube, resolvem mudar para o outro, que é um direito deles, como às vezes o clube também, é, eu já tive situações em clubes, que eu não vou nem citar o clube, que assim, o objetivo é sul-americana, eu fui demitido, estava em décimo primeiro lugar do brasileiro, que daria sul-americana na época, e você foi demitido, entendeu, então, é, ou em décimo lugar, não me engano, se não me engano, e aí você vai falar o quê? Você tem um prêmio para chegar no Eu Estou no sul americana Eu perdi um jogo, eu sou mandado embora. Eu estou cumprindo o objetivo que foi traçado, entendeu? E agora a questão de credibilidade é a gente foi perdendo, né? Não tem assim. Se a gente for pensar lá atrás, né? Vamos falar os grandes trabalhos do do Luxemburgo. Luxemburgo no Santos chegou a contratar massagista, roupeiro, levar toda a equipe dele também. Todo mundo da confiança dele, né? E, e aí foi perdendo isso que os clubes já começaram a ter as comissões da casa, que eu não acho que é errado, também não estou criticando. É, tem muitos bons profissionais, mas já não teve isso que o Jorge Jesus tinha, o Flamengo hoje, o Flamengo, o legado do Jorge Jesus no Flamengo tirando os títulos e, e o futebol bem jogado é zero, ninguém no Flamengo tem uma imagem de um treino do Jorge Jesus que ele deu não tem nada, era só ele e os portugueses que friam lá, jogavam o treino, faziam tudo Quem que ficou o Flamengo? quanto o Flamengo gastou? Pô, teve o retorno de título o time encantou, também gostava de ver o Flamengo dele jogar, achei que fez um baita trabalho e o legado pro clube? Nenhum né? nenhum pro clube tudo, ele só avisou o trabalho, as conquistas, mas avisou muito ele, pouco o clube. Eu não sei como é o Abel no Palmeiras, sinceramente não sei, não acredito que não seja dessa forma, mas eles têm essa, essa autonomia para trazer muitos profissionais com eles. Por exemplo, hoje eu vim pela vi pela Nova e trouxe um auxiliar técnico só. É, então, quando você traz toda a tua equipe, todo mundo sabe o jeito que você trabalha, todo mundo sabe o jeito que você quer que jogue. Né? Você vem meio blindado por todos ali na tua volta. E isso os estrangeiros têm hoje, e nós perdemos esse direito de ter isso, Agora, o motivo, talvez vocês né, que acompanham mais perto os clubes aí, o dia a dia, saibam qual é o motivo. Eu não... Por que que hoje os treinadores, mesmo, mesmo os, os que têm grande prestígio, não conseguem levar uma comissão tão grande para os clubes? Né? Se em algum momento levou-se gente que não era tão capacitada, porque era amigo, enfim, não tô, só estou tô, né, tô aqui tentando achar um motivo. Né?
4: Uma coisa que eu não Mas, consigo eu compreender. Com
8: você, é, essa ciranda não é boa, eu particularmente não sou um cara que, eu, eu, eu não gosto, de, já, meu, meu empresário sabe eu não, não negocio com o clube que tem treinador trabalhando já falei pra ele isso, eu desautorizo ele a fazer isso e agora isso aí não é dos brasileiros, né, que a gente lembra que o Jorge Jesus assistiu o jogo do Atlético Mineiro assistiu o jogo do Flamengo, quando tava aqui no Banco já assumiu o Flamengo, ele tava aqui pelo Brasil já passeando aí, né, e tinha gente trabalhando eu tava trabalhando no Flamengo na época, né Sim.
4: uma então, coisa que assim, eu não consigo é, é, ouvir o... a questão
8: ética que não é a exclusividade ou falta dela de, Brasil, de algum outro brasileiro, né é uma coisa do futebol, né
4: uma coisa que eu não consigo entender, Claudinei, por que, que é, os argentinos têm uma penetração tão maior nos grandes clubes da Europa que os nossos treinadores não têm? Ah, por porque, porque que eles são mais é, bem recebidos do que os brasileiros? Eu tava, nós fizemos uma entrevista com o Mazola, que hoje está na portuguesa, o técnico da portuguesa, não faz muito tempo, alguns meses aqui no Sporting Debate, e ele estava dizendo que é por conta da licença da CBF. Né? tem a questão da licença da CBF,
5: mas poxa vida. A licença só só te interromper é, e, e te ajudando no raciocínio. A licença da AFA, da, da Federação Isso. Argentina, ela é equivalente uhum. à da UEFA. Isso, exatamente. Mas aí é o seguinte: é,
4: se você tem um treinador de muita qualidade aqui, o time europeu vai lutar para que essa, esse quadro, essa, esse cenário mude. Mude, porque se você tem um cara aqui de muito boa qualidade, um Real Madrid da vida, um Barcelona, vai chegar lá na UEFA na, na e vai falar escuta, eu quero esse cara aqui, o que está que acontecendo com a licença dele? Vamos igualar esse negócio aqui, igual tem na Argentina, o que quer que seja. Então eu vejo aí que há também um pouquinho, talvez de acomodação é, e, e talvez de um trabalho que os treinadores brasileiros devem cobrar da CBF para que, junto à FIFA, junto à UEFA, é, mudem esse estado de, de coisa. Não sei se a, a, o simples fato de a nossa licença aqui se igualar à da Argentina e da UEFA vai fazer com que os brasileiros trabalhem no, no, nos times europeus. Porque não vejo Não é, Eles... um clube europeu Quantos... sinalizando aqui com a possibilidade de levar um, tra... um técnico Quantos brasileiro. Os treinadores
5: brasileiros falam inglês e espanhol fluentemente? Ou se preocuparam com isso? Ou têm essa preocupação? Os clubes sentiram isso. Luxemburgo, Joel, sentiram. É, o Filipão. Né? É. É, Real Madrid Chelsea. Os caras sentiram. Os caras não conseguem falar a língua. É. Você está onde, onde você vai trabalhar. Então, assim, para mim, não tem dúvida. É uma clara deficiência na formação.
4: E ficou épica aquela apresentação do Guardiola no Bayern de Munique quando ele chegou falando alemão. Né? Na apresentação dele no Bayern de Munique ele chegou respondendo as perguntas em alemão do jornalista. Dá para nós falar em
5: né? alemão é duro, hein, o Capriotti? É, eu não é,
8: consigo, é, não. É, é
4: então. É, acho que tem uma diferença aí, não é, Claudinei?
8: Não, eu, eu acho assim, cara, eu, eu também concordo contigo, Não é Se falasse assim, hoje a licença, a partir de hoje qualquer a licença aceita no mundo inteiro. Na realidade, assim, o, o que a gente tem de informação da CBF, na última, quando eu fiz a, o último módulo da licença pro é, veio... Não me engano, eu não sei se era Lupesco, qual foi o, o Romeno, que jogador da seleção romena que veio até representando a UEFA na, no curso aqui para dar uma aula pra gente conversar sobre a licença. O que foi falado, não sei se Lupesco ou Popesco, enfim, não lembro o, o nome dele correto, não sei qual deles que era, mas o que foi falado por, por, por ele é que assim, é, treinadores brasileiros, né, para jogar para trabalhar na Nova tinham que ter licença pró e ter cinco anos, ter trabalho de cinco anos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro por exemplo, eu, eu poderia trabalhar hoje, porque eu disputei cinco brasileiros é, da Série A, né, como treinador. Então, quem tivesse isso aí, estaria enquadrado e poderia ir. Aí, agora, mais recentemente, alguns treinadores, a gente tem um grupo de treinadores, relataram que estavam com dificuldade, mesmo atingindo, tendo conseguindo essas, é, atingir, é, cumprir essas, essas exigências, aí não estavam conseguindo ser contratados, estavam pedindo mais algum documento, mas é em ligas menores, né não estamos falando de de Premier League, né, nem de campeonato nem da La Liga, nem a Serie A da Itália lá, nada disso estamos falando de, de ligas menores até então eu acho assim, mesmo que a gente tivesse a, a licença nossa aprovada talvez o Tite vai, fosse ser convidado aí, né, pelo histórico que está saindo de uma Copa do Mundo aí, fosse convidado para dirigir um time de um, de um porte maior como o Felipão, né, quando saiu com o título da Copa do Mundo, foi pro teve em Portugal, teve no Chelsea, enfim teve, teve oportunidade de trabalhar fora aí mas eu acho que assim a grande maioria dos treinadores não teria mercado hoje no, nas grandes ligas, né? e eu acho que a gente teria que, como você citou o galhado, algum treinador brasileiro fazer um grande trabalho de muito de, de longo tempo aqui no Brasil, o que o Abel está fazendo no Palmeiras, algum treinador brasileiro conseguisse fazer num clube do Brasil, né? ficar um bom tempo no clube, né? dando resultado, conquistando e, e criando uma forma daquela equipe jogar, como o Simeone tem lá no Atlético de Madrid, um tem pão trabalhando lá. E a questão dos argentinos, eu acho que eu concordo com vocês. Eu acho que o idioma, só a falando em termos de. É, pensando em Espanha, né? Eu acho que o idioma facilita muito, né? E já tiveram treinadores espanhóis que fizeram, foram e deram certo, né? O Simeone é a maioridade né? Hoje. O Pochettino é a maioridade hoje. Os argentinos, perdão, né? Simeone é argentino, o Poquetino enfim. Temos vários treinadores que fizeram sucesso, né? E eu acho essa questão que você falou do. do, do eu quero trabalhar no exterior, então eu tenho que tá preparado, né? É, assim, você pode passar a vida inteira, eu posso ter um sonho de trabalhar na Europa. Eu posso passar a vida inteira e nunca ter uma chance. O que eu não posso é ter uma chance e não saber falar inglês. De não estar preparado para ir trabalhar na Europa. É isso. Né? E o erro é meu, não é da Europa nem do Brasil, o erro é meu. Claro.
5: Como que Portugal reverteu isso? Você se lembra, Capriotti, que os brasileiros dominavam Sim. muitos. Paulo Tuori, Sim. Paulo Emílio, o próprio Marinho Otto Lá. Marinho Pérez, ah. Marinho Pérez, treadores Sim. brasileiros. Abel, que trabalhava no mercado português é. pela facilidade da língua e pela competência é. por que que isso de uma hora para outra mudou? O que será que mudou? Na medida em que Portugal foi incorporada à União Europeia e o modelo da UEFA de treinamento ela, ele foi é, colocado numa mesma plataforma para todos igual, respeitando cada um a sua característica de como quer fazer o detalhe mas o curso é básico para todo mundo. Você pode fazer na Universidade de Liverpool, você pode fazer na Federação Inglesa, na Federação de Liechtenstein, na Confederação da Ilha de Tonga. O curso, se é da UEFA, nos Estados Unidos, é o mesmo modelo, certo? É. Então, é, isso começa a se reverter. Os treinadores portugueses começam a se espalhar pelo mundo. Porque houve um investimento na ciência do esporte. Né? Você tem universidades incríveis, a Universidade do Porto tem cursos maravilhosos Coimbra? É, eu fiz um da, 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 na, na Universidade do Porto aonde os treinadores tiveram esses caras que o Abel teve aula que o Mourinho teve aula o professor Zé Garganta vários professores que eu fiz daqui no Brasil, eu não sei lá você né? tem via Universidade do Futebol, por exemplo Sim. do professor Medina, você consegue foi lá que eu consegui fazer, né, então agora o presidente da Comebol, que é um cara inteligente, né que que ele, ele percebeu isso ele percebeu, Brasil fora Argentina, em termos de técnico Brasil, Bolívia Paraguai, Uruguai nós estamos ficando muito para trás então ele fez, firmou um convênio com a UEFA e vai, vai acontecer um intercâmbio de formação de treinadores no Brasil a, é, com a, o cumprimento de protocolos mínimos para que a gente melhore a capacitação dos nossos treinadores. Foi assinado esse acordo lá na Copa do Mundo, agora que terminou recentemente. Então, vai levar tempo, mas eu acho que vai melhorar. Tomara.
1: Porque,
5: porque Capriotti não tem segredo. Olha a inversão em Portugal, você vai perceber. é claro. o segredo, de uma hora para outra, então... Os brasileiros não vão mais para Portugal e os, portugueses... e os portugueses saem de Portugal e vão para o mundo. O é. que, que houve? Por que houve essa inversão? Quando teve a unificação. Formação. A euro.
4: O investimento na formação. Entendeu?
5: Ó. A UEFA encampou a formação de treinadores com o surgimento da, da moeda europeia. Portugal, puf, foi, deslanchou.
4: É isso. Bom, eu quero agradecer demais aqui ao Claudinei Oliveira, o técnico do Vila Nova, que esteve com a gente nessa edição do Esporte em Debate. Desejar a você, Claudinei, grande ano aí, muito sucesso à frente do Vila Nova e até a próxima, viu? Sempre uma honra recebê-lo aqui com a gente.
8: Imagina, a honra é minha participar com vocês, é um abração com a Massini, bom estar falando de futebol com vocês, né? E, e muito bons os argumentos de vocês, acho que foi bem enriquecedor conversar com vocês, entender o que vocês estão pensando, como é que a gente é importante. Né, ter essa essa ideia do que, que vocês estão imaginando também, a gente também tem as ideias, porque que as coisas não estão acontecendo às vezes, mas é bom a gente trocar essas informações, ter outras visões né diferentes, vocês estão aí do outro lado nós estamos, na verdade, estamos todos do meu lado, que é o futebol brasileiro, né? a gente não, não, não podemos ser inimigos, temos que nos ajudar para que o futebol brasileiro melhore de maneira, ou com o treinador estrangeiro o brasileiro, enfim, que a gente melhore bastante, né e espero que, que seja com o treinador brasileiro no comando mas se for diferente, a gente vai estar torcendo para as coisas da Anistia da mesma forma.
4: Valeu. Obrigado, viu, Claudinei. Um abração. grande abraço. Aí o Claudinei Oliveira com a gente aqui, falando um pouquinho mais desse momento aí do futebol, falando de Copa São Paulo também, afinal de contas ele teve um momento muito importante na competição. Massa, vamos para o um intervalo rápido aqui. Já, já, vamos dar uma vamos. passada pelos clubes, a informação Bora. dos times aqui de São Paulo, para a gente dar uma analisada também, o que é que está acontecendo. Estamos há pouquinho mais de uma semana para o
5: início do Paulistão 2023. Oh, não vou dormir com informação que formação fica velha antes do intervalo. O Palmeiras está atrás de dois jogadores para trazer nesta janela.
4: Sério? Sério? Então, daqui a pouquinho, você vai contar quem é. Não, não saiam daí que o Massini vai contar aqui, vai trazer aqui, ó. Atenção, Palmeiras. Tá faltando, o então não contrata ninguém, velho. Cadê as contratações do Palmeiras? Já, já o Massini conta pra gente aqui.
1: Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento... Perdigão, manda brasa com Perdigão na Brasa. Ah, verão, como te esperamos. Bora reunir a família e os amigos e curtir aquele churrasco maneiro, vamos lá. Ah, claro, é claro, não pode faltar as suculentas linguiças Perdigão na Brasa para dar o toque especial no churrasco. E não só isso, hein? Aproveite também os cortes suínos de frango e os hambúrgueres Perdigão na Brasa. Então é isso, reúna a galera aí. E bora! É por isso que eu digo: curtir junto tem sabor de perdigão. Rede Bandeirantes
1: de Rádio, Informação e Tecnologia. Uma rede de emissoras conectadas via satélite em todo o país. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
2: Comunicação direta com a Marca do Jornalismo Bandeirantes.
1: De nada, com Reginaldo Leme.
10: Alô amigos do Esporte ao Motor, Max Verstappen não sabe explicar o porquê das coincidências de várias batidas que ele já teve com Hamilton. E mais, jurou que não entra nas disputas com o inglês de forma diferente do que entra em relação aos outros pilotos. O fato é que o bicampeão teve diversos incidentes com Hamilton nos últimos anos, até mesmo no ano passado. Com o título já segurado e o rival, sem um carro tão competitivo, eles bateram entre lagos. E até hoje, Verstappen acha que foi injustiçado pelos comissários do GP de São Paulo, porque ele não merecia ter sido punido. Max ainda deu uma alfinetada na mídia britânica e disse que, no caso de Hamilton, quando ele se envolve em qualquer incidente com Hamilton, precisa ter muito cuidado ao falar com jornalistas, Sob pena de ser mal interpretado.
1: Rede Bandeirantes de Rádio.
9: Rádio.
8: Chega mais, chega mais, que agora eu quero ver. Esse é o HG, chegando
6: forte com você. Segura ali na curva, aguenta toda reta. No asfalto, chão batido, em qualquer terra.
7: Amortecedor é HG na cata. É estabilidade e alta performance para você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Chega mais, chega mais! Chega mais é na cata. Juntos, salvamos vidas. Você sabia que o UFC Fight Pass está com preço promocional de lançamento? 50% de desconto nas duas primeiras semanas do ano. É o equivalente a R$ 12,45 por mês, assinando o plano anual para assistir todas as lutas do UFC ao vivo. Conteúdo em português, acervo com lutas antigas, eventos das principais ligas de MMA e muito mais. Mas é por tempo limitado, viu? Somente até o dia 14 de janeiro. É o menor preço do ano. Então não perca. Corre e assine já. UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil.
4: Ó, dois minutinhos pra gente falar do seu time, do seu clube, aqui no Esporte em Debate.
1: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: O dia a dia na Bras Prez é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Bras press na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em in real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de
6: avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com
7: você sabia que o UFC Fight Pass está com preço promocional de lançamento? 50% de desconto nas duas primeiras semanas do ano. É o equivalente a R$ 12,45 por mês, assinando o plano anual para assistir todas as lutas do UFC ao vivo. Conteúdo em português, acervo com lutas antigas, eventos das principais ligas de MMA e muito mais. Mas é por tempo limitado, viu? Somente até o dia 14 de janeiro. É o menor preço do ano. Então não perca. Corre e assine já. UFC Fight Pass. A nova casa do UFC no Brasil. São 8
4: horas e 36 minutos. Vamos girar o nosso time aqui, atualizar a informação do seu time. Giro dos clubes no esporte
1: em debate.
4: E a gente começa com a informação do Palmeiras, o destaque do Verdão Massini tá prometendo aqui uma informação pro torcedor do Verdão, hein? Não, oh, é isso. Já. Já, então deixa eu chamar o Soler aqui. Chama. Vamos lá, ó. Soler, conta pra gente, é que o Massini vai completar aqui. Técnico Abel Ferreira utiliza três escalações no jogo treino contra o Suzano Nessa
7: quinta-feira e o Palmeiras vence por 3 a 1. Gols de Bruno Tabata, Dudu em cobrança de pênalti Rafael Navarro de cabeça a diretoria do Verdão ainda aguarda a definição da CBF para saber onde será disputada a Supercopa do Brasil
4: e Brasília aparece com uma cidade forte na candidatura para receber o jogo ah mas vai ser tem três semanas ainda para definir tem essa, é? essa ansiedade toda
5: aí é isso, né, mas você já
4: sabe quando vai ser a final da Liga dos Campeões de 2026 é. por que vocês querem saber agora da, é da Supercopa
5: do Brasil imagina férias de repente você quer levar seu filho ver um jogo desse é. viajar um pouco pelo Brasil Fazer turismo. Não é, não é bobagem. Bobagem. Não é, é. bobagem é. Não, não é. Pra Sim. passagem aérea baratinha, isso, dois dias antes isso, da definição. Fica é, muito mais barato viajar vocês em todos cima. Ansiosos. Da hora. Não é? é? Não é mais barato viajar em cima claro, da hora? Claro, então. É, isso é tem hotel né? fácil. <risos> é, o Brasil é, é uma é. figura. É. A Vars é melhor, eu não comparo mais. A Vars é bem organizada. É
1: bem melhor. E aí, no... Massa, quem é ah, que vai chegar é pro seguinte, Palmeiras, hein? Não
5: é novidade nenhuma. A Bel já falou sobre isso, mas a gente não acredita no que os caras falam, né? dois reforços, até 31 de janeiro o Palmeiras pretende contratar dois jogadores eu não sei os nomes, porém desconfio as posições, uma delas eu tenho 99,9% de certeza que é um jogador de lado de campo, para substituir o Wesley e outro meio de campo eu não sei ainda se é 5, 8 ou 10 pra substituir são... o Scarpa exatamente, que foi exatamente o que o Abel falou, se sair jogador nós vamos contratar um ou dois, ponto se sair o Danilo agora em janeiro, e a chance é grande vai ter que ir de novo ao mercado seriam três, mas aí tem uma coisa que pesa, Capriotti por quê? Porque a janela boa mesmo é do meio do ano, para você trazer um jogador top, é meio do ano e não agora, e o primeiro Sim. semestre do Palmeiras dá para levar, né? você tem os clássicos Uau. do Palmeiras do, do Paulista, a fase de grupos da Libertadores, o início do campeonato brasileiro e é, é a final aí desse campeonato que a gente nem sabe onde vai ser, como vai ser contra o Flamengo, porque aí é Palmeiras e Flamengo não interessa, aí é outra, não interessa o nome do campeonato, é. se vale se não vale, aí é Palmeiras e Flamengo, aí vale aí é outra coisa, é, né? é, é óbvio
4: aí é outra coisa, bom, vamos ao destaque do Santos vamos saber como é que está o Peixe nesta quinta-feira Alô, Isabelle Moraes
7: o Santos conseguiu a liberação de Marcos Leonardo e Ângelo junto à Seleção Brasileira Sub-20. Eles estavam convocados por Ramon Menezes para a disputa do sul-americano da categoria, mas poderiam perder até oito rodadas do Campeonato Paulista. O Santos, portanto, pediu a CBF e conseguiu a dupla para a disputa do estadual.
4: Ó, o Santos, eu estava dizendo ontem aqui, eu estou meio preocupado com o Santos, viu Marcelo? O Santos está apostando aí na dupla Paulo Roberto Falcão e Odair Helman porque o elenco do Santos... É bem limitado, hein? O Santos, sim, esse é um time que eu tenho preocupação é,
5: em relação ao Campeonato Brasileiro, se não melhorar aí
4: o nível de contratação, viu?
5: É, o Santos tem uma... O presidente do Santos, ele tem um olhar para a gestão do clube que é muito boa. Acho que o Santos em pouco tempo vai sair do buraco onde se enfiou. O que é uma coisa que eu não me conformo, cara. Se você pegar de 98 para cá, Quantos jogadores o Santos vendeu, que produziu na base, e agora não tem dinheiro para nada, é inacreditável. É inacreditável. É, é inacreditável. É inacreditável, precisava fazer uma auditoria divina. Na séria. Pra... Né? uma Sério, auditoria séria, séria né? Série, né? é. Né? é Cada corrida, diria né? a Gal Costa, onde está o dinheiro. É. Brilhante, Gal Costa. E é. então, é, agora, vai ter que apostar nos jovens, né? Vai ter que apostar nos jovens no trabalho de olhar para o Campeonato Brasileiro como metas. E a primeira delas é fazer um bom, uma boa largada. É fundamental para quem quer conquistar alguma coisa no Campeonato Brasileiro começar bem. E o Santos vai perder inclusive a Vila Belmiro, né? Porque a Vila vai entrar em reforma, que é um é um esconderijo do Santos muito bom. Esconderijo no sentido que para achar o Santos lá é difícil, o Santos ganha jogando em casa, né? Então, é uma coisa que o Santos tem que pensar.
4: Bom, vamos então fazer o seguinte aqui: ó, a gente precisa é, trazer para você agora o destaque do São Paulo, a né? manchete do Tricolor com o Paulo do Vale. Diz aí, PDV.
2: É It Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
7: Em live para os torcedores, presidente Júlio Casares surpreende, antecipa assessoria de imprensa e apresenta o zagueiro Alan Franco, de 26 anos, que chega do futebol dos Estados Unidos e assina por três temporadas com o Tricolor Paulista, que vai pagar por 80% dos direitos do atleta. E amanhã, Jackson Mendes, volante equatoriano, é esperado no Brasil para realizar exames e assinar com o Tricolor Paulista por três temporadas.
4: O São Paulo tá tentando se virar aí, né, Marcine? Com, Como dá, não é? é? Tentando trazer algum... Nenhum jogador diferente, né? Nenhum craque que muda patamar de time.
5: Então, jogadores de um nível tudo muito parecido com o que o São Paulo já tinha e já tem no elenco. É, né? mas agora com a cara do Rogério, né? Esse, esse time do São Paulo para 2023
6: Valeu.
5: tem a marca, a cara e o carimbo confirmado do Rogério Ceni. Não dá para o Rogério reclamar. Né? vai reclamar sempre porque não tem o mesmo dinheiro do Flamengo do Cor, do Palmeiras e tal mas isso aí não há o que fazer neste momento enquanto não se estruturar não se reestruturar vai ficar nessa situação então o time, o elenco que São Paulo está montando é um elenco com a, o dedo do treinador Rogério Ceni. Vamos então ao para
4: fechar aqui ao destaque do Corinthians a manchete do Timão é com o João Paulo Capelanes.
8: Corinthians em busca de contratações para 2023, mas a tendência é que o Timão não anuncie nenhuma contratação
4: no início do ano. Corinthians tinha como prioridade a manutenção da sua base, principalmente de Vitor Pereira que já foi embora, acertou com o Flamengo e agora foco é Fernando Lázaro que já passou para a direção. As posições mais carentes, então ao longo da temporada, a tendência é que o Corinthians busque além do Bidu na lateral esquerda mais um uns... Zagueiro já que Robert Renan foi embora e Raul Gustavo foi para o Bahia, um homem no meio campo, com a ausência iminente de Duqueiroz, que vai para o Zenit no meio do ano, e um centroavante, uma vez que o Alberto, que ficará para as próximas temporadas, não tem um reserva imediato. Ah, e o Corinthians, aí agora em busca de. Design. Eu não entendi por que, que liberou o Raul Gustavo, de verdade, viu? Acho que esse rapaz tem qualidade. Você libera e vai atrás de um jogador, é difícil achar zagueiro de qualidade no Brasil.
5: É, vai buscar um similar. É. Pra quê? Pra gastar dinheiro? Exato. É, é isso. Exato. Hoje tem o Gil Bobuena né? É, eu tenho os dois. Exato. Agora então, tem que buscar mais dois, pelo tem menos. Tem que buscar, pelo menos dois. Ou se, ou se eles sabem de algo que a gente não sabe, que é algum moleque na é. categoria de base aí que tá voando. Mas é, não é complicado, né? Muito. Vestir é. a camisa do Corinthians com 19 anos pra é. ser zagueiro. É difícil. Não difícil. é fácil, não.
4: É bem difícil.
5: Bom... Vamos ver qual
4: é o coelho agora, que o Corinthians está tentando tirar agora, da Cância. O Corinthians Carson.
5: agiu corretamente ao manter o Maicon, fez um esforço e o Ero Alberto. Sim. Essa espinha do Austral, do Corinthians, Cássio, Fausto Vera, Maicon, e o Alberto, é excelente. É. É, o Fernando Lázaro vai ter boas, boas peças para fazer um bom ano é, esse ano de 2023. Vamos ao destaque do
4: futebol do Rio de Janeiro. A informação do futebol carioca chega agora com João Gabriel Pérez. O volante Gerson é apresentado como novo reforço do Flamengo. Primeira contratação do rubro-negro para a temporada de 2023, o jogador destacou em entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu o aprendizado que teve na Europa como algo muito positivo para essa nova etapa da carreira. Em sua primeira passagem pelo clube carioca, o meio-campista disputou 109 partidas, marcando sete gols e dando dez assistências. Gerson disse estar muito feliz com o retorno ao seu clube do coração e ressaltou que escolheu a camisa 20 como homenagem ao Vinícius Júnior. Formação do futebol mineiro Belo Horizonte, alô Bruno Marum. A quinta-feira é de treinamento intenso e debaixo de chuva na cidade do Galo. Os jogadores do Atlético fizeram uma atividade técnica
3: sob o comando de Eduardo Cudê que teve o nome registrado no boletim informativo diário da CBF e já pode comandar a equipe em partidas oficiais. O elenco alvinegro se prepara para a estreia do time em 2023, marcada para o dia 21 deste mês contra a Caldense pelo Campeonato Estadual. Os reforços para a temporada, o atacante Paulinho, o meia Edenilson, assim como o lateral-direito Paulo Henrique e o zagueiro Bruno Fux, também participaram das atividades com bola. Hoje foi o único dia da semana que o elenco não trabalhou em dois períodos. Nesta sexta, estão previstas as atividades
4: pela manhã e à tarde. E para fechar aqui, o futebol gaúcho com Eduardo Rodrigues.
9: Após a apresentação de Luiz Soares ontem na Arena, que foi o maior sucesso, o Grêmio apresentou hoje também o seu novo meio campista, Gustavinho, que já havia sido anunciado desde o ano passado. O Grêmio também fez treino em dois turnos, pela manhã e pela tarde. Na parte da tarde ficou confirmada uma lesão de joelho em Jeromel, que preocupa para o restante da pré-temporada. Pelo lado colorado, o Inter que busca a contratação de Coediar e torce para a queda do Transferban do al Hilal, também tem uma preocupação. Gabriel Mercado teve uma lesão na panturrilha esquerda e desfalca o time no jogo treino que terá no sábado contra o Barra
4: de Balneário Camboriú. Bom, já voltamos aqui em já, já tem 8:80 e tem também o Na Lata, na sequência aqui do Esporte em Debate.
1: Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Preçolândia, a loja que tem tudo para casa com os menores preços. Compre direto em preçolândia.com.br
9: Fala galera que acompanha a Rádio Bandeirantes, aqui é Ronaldo Giovanelli. O presidente Júlio Casares agora numa live aí há pouco acabou de anunciar o zagueiro Alan Franco, é, Alan Franco é o novo zagueiro do São Paulo aí, porque teve a saída do Miranda, né, Luizão e Léo também. São Paulo se reforçando nesse setor, né? E o Júlio Casares fazendo uma parceria legal com o Rogério Ceni, né? Porque o Rogério Ceni pediu um atacante de velocidade, veio o Pedrinho, que é um bom jogador também, agora se reforçando na zaga. São Paulo já pensando no, nos campeonatos né? que tem pela frente, porque o São Paulo chegou o ano passado a brigar aí pelo título paulista, né? E esse ano com o Rogério Ceni aí, volta a estar na briga novamente com reforços e agora na zaga um argentino aí para colocar respeito. E você, torcedor São Paulino, gostou dessa contratação ou não, hein? São Paulo se reforçando.
7: Mega Liquidação Preçolândia Centenas de produtos com descontos arrasadores Tudo para sua casa com os melhores preços do mercado Pode comparar E você ainda pague até 10 vezes sem juros no cartão Liquidação Preçolândia Vá a uma de nossas lojas ou acesse Preçolândia.com.br
3: Ronaldo no ataque Na Bandeirantes Oferecimento Preçolândia A loja que tem tudo para casa Com os menores preços Compre direto em Preçolândia.com.br
4: Massini, vamos fazer o seguinte, tá vamos. na hora do 880 aqui, a gente vai trazer o lance bizarro e o lance espetacular do dia, não é? Então, com a produção aqui do Felipe Melo, a gente vai contar aqui para os nossos ouvintes o que é que a gente tem aqui de 880 nessa quinta-feira. 8, oh,
6: oh.
1: nossa senhora, que coisa, hein? Meu querido, 880, oh, oh, lindo, lindo, lindo! Oito! Oh, Nossa senhora! Que coisa, hein? Meu querido! Oh, oh, 80.
3: Lindo, lindo, lindo!
1: Não era
5: do meu esperado estar aqui. Acho que vivi minha carreira quase praticamente toda no Palmeiras. E não esperava estar aqui nesse momento, mas estou né, vestindo a camisa do Ibis, conhecido muito. Pelo fato de estar tá sempre perdendo... A torcida querer sempre a derrota do clube... Que deselegante... Mas estou aqui, estou feliz... Espero fazer uma bela temporada pelo Ibis...
3: E... Concluir esse início de ano... Para conseguir algo melhor... Mano, é um guerreiro... Bom, tá aí o lance
4: 8... Não é? Dessa quinta-feira... A entrevista do volante Clebson... Ao Sport TV do Ibis... <risos> Ele não esperava defender o pior time do mundo... Mas que aproveitar a copinha pra conseguir uma equipe melhor. É, foi sincero, né, Massa? É isso aí, né? Tem que ser sincero, né? É isso aí, então. Boa sorte. Aí ele tomara que ele consiga o objetivo, então. Vamos lá pro lance 80 ó. Tenho na lata na sequência, hein? 99048756. O Felipe Melo tá atendendo a sua ligação, pode mandar aí pra gente.
1: 8, oh, oh. Nossa Senhora, que coisa,
3: hein? Meu querido. Ô, oh, oh. 80. Lindo, lindo, lindo!
6: 529 gols marcados! O quinto maior artilheiro em atividade da história! Pentacampeão Espanhol! Tetra campeão da Copa do Rei! Campeão Mundial de Clubes! Campeão da Supercopa da UEFA! E campeão da Supercopa da Espanha, campeão da Copa América, recebam com muito barulho o nosso centroavante, um, dois, três, Luiz!
5: A apresentação, hein? Bonito, né? É, o futebol lindo. tem muita coisa legal, não é só o jogo, né? Não, não. Campo. É, imagina,
4: mais de 30 mil torcedores na Arena do Grêmio para ver a apresentação de um jogador.
5: É isso. É, Sensacional. 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 É legal. É legal. Porque é a gente legal. já viu outras festas dessa, né? Que não Sim. deram muito certo. Mas tudo bem. <risos>
1: Vamos, eu eu vou vamos... todos para dar certo, porque eu pode também. ser uma atração
4: excelente claro. pro Brasil, né? Para o futebol brasileiro. Imagina
5: né? o Corinthians e Grêmio, aí, o Alberto Nossa. e Soares.
4: É, espetacular. um né? o espetacular. Flamengo e Grêmio,
5: Gabigol Soares, Pedro é. Soares, Hendrick Soares. E eu estou para que esse cara consiga falar né? que, que
4: a assessoria de imprensa do Grêmio não blinde o cara, e... tranque lá, né? E ele consiga difícil. ouvir, não é? O que esse cara tem para dizer? É... Porque, claro que ele é um craque. Sobre crack. O futebol brasileiro, claro, sobre claro. tudo, não né? Sobre futebol brasileiro, O que ele já jogou, o que ele pensa do Sim. futebol da vida.
5: Ó, esses caras a gente precisa ouvir. Eles hã? têm muita muita coisa para para ensinar para gente por tudo que viveram em claro. grandes centros do futebol mundial. Claro.
4: Tomara, tomara que ele fale. Tomara que a gente tenha aí, né? Só a possibilidade de vê-lo jogar, de ouvi-lo. Já não ouvi tenho muita esperança. Eu também não, eu também não, mas quem sabe, né? Quem sabe surge um diferente aí. Vamos lá então, 8h53, agora tá na hora. Responde na lata. Alô, boa noite.
6: Boa noite, Capri.
4: Quem tá falando?
6: É o Antônio Toninho Português.
4: Toninho Português?
6: Isso. Pelo amor de Isso não! 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 Não, ô Almo Santos! Podia ter sido Santo meu time, é, mas não é esse não. Eu gosto do, do português, gosto do Palmeiras, mas também não é esse. não. Rapaz, Capri. meu aproveitamento aqui é zero! É zero, Capri, pô! Vou te dar zero, pô! Não, eu gosto do Corinthians, meu filho Nossa, é corintiano. É uma faz... de todo mundo. <risos> é quase
4: de todo mundo. O problema é que eu, até quando você falou Toninho Português, ah. eu ia meter o dedo aqui no hino do, da portuguesa. Só que não tá sem o hino aqui, Felipe Melo. Ah, tá,
6: eu vou xingar, eu vou xingar Ai, oh, esse
5: produtor oh. aí. Cadê o Capelanes? Mas... Oh, não é possível, meu. O vamos à luta. vai Vai massa. É massa. É
6: ele é já é tava voltando pra assim, é. tá voltando estamos surgindo da Silva! pô. Manda
4: aí, Filipão, pelo amor de Deus, aqui não podemos cometer essa indelicadeza é com o nosso eu ouvinte aqui. Assim, cara. Ele já deu a letra logo que ele se anunciou aqui, Toninho Português.
6: Toninho é. Lusa. É. Então, eu, eu ia, ia botar... Sabe... portuguesa.
4: Aliás, precisa botar aqui agora de volta o da portuguesa, hein, Felipe Melo? Por favor, hein? Vamos botar aqui nos tijolinhos aqui o hino da luta, porque a Lusa tá de volta. Então precisamos muito da portuguesa aqui, não é? Vamos lá.
6: Eu que vivo 55 anos de portuguesa já.
4: Ah, é, entendi. Você é fanático pela Lusa, não é?
6: Sou. Eu já eu, eu vou morrer Lusa. O amor é eterno. É igual o Pelé, é eterno. Não tem, ah, ter... claro. tem data de nascimento e não tem data de morte, Capri.
4: Ah, eu sei disso. Eu sei que é sensacional, né, quem?
6: Capri, eu vou fazer uma honra para você. Ah. Te dar o um parabéns a você, a toda a equipe da Band, pela transmissão. Pela cobertura, pelo show que vocês deram. Eu fiquei emocionado. Várias vezes eu, eu entrei em choro, eu com meu filho. Capri, Capriote, é a coisa mais linda do mundo a gente reverenciar os nossos ídolos claro. em vida. E o que acontece? A gente larga eles. O rei Roberto Carlos logo vai morrer. Gilbo Santos vai morrer. O eterno vai... E o brasileiro é mal educado. Falta de educação nesse pais. Ontem eu fiquei abismado. Capriote, você foi presidente da CESP. Não tô falando besteira, sou
4: Não, não tá, não.
6: Capriote, como é que um cara, um cidadão, um diretor de um clube de futebol que usa o clube, que não trabalha, ganha dinheiro do clube... Deixa uma repórter da Band, da TV Band de Rio de Janeiro, fazer o que fez. Eu se sou repórter, eu convidaria todos os meus amigos a sair daquela sala, deixar a entrevista coletiva do Flamengo, a Deus dará, fazer um complô. Devia ser feito um complô a nível nacional, internet, televisão, rádio. Não sai uma notícia do Flamengo enquanto aquele cidadão não se retratar que é uma vergonha como uma profissional que está lá a trabalho fazer a pergunta que ela tem que fazer. Eu não quero responder? Deixa o português responder. Não o diretor, aquela coisa, que eu me recuso a falar o nome daquela, daquela pessoa. Então o Flamengo está entrando... Hoje ele está em cima a roda de gigante, ele já teve lá embaixo. Vai virar. É, é uma... porque o futebol é
4: sempre cíclico, né? Nunca é difícil você manter aí Oi, sempre Capriani. lá em cima. Ô, Toninho, mas é o seguinte, ó, tem hino da portuguesa aqui pra você, claro, oh, né? Não iríamos deixar Vamos você. Vamos à
6: luta, é. campeões. Então, e, ó campeões, pode vibrar a luz dos teus Segura a luz aí na com série, não. Na... toda certeza, oh. que tu és grande. A portuguesa. Boa, é boa, isso Tominha, É isso aí. É a certeza da sua força e sua em campo. A portuguesa, a sempre, é o time Fox, campeão. É
4: isso aí, massa
6: Eu gosto de você. Fala pro Bernardão. Falei que tava na Rádio Bradesco, que ele fez aquele projeto maravilhoso Grande também velho. do Grupo Grande. O Bernardão não pode ficar escondido lá na, 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 na TV Band, né? nem você, mas Você tem que ficar aí na rádio aí, ó, campeão oh, o Marcinho Boa, é maravilhoso tá
4: bom Toninho, vamos botar todo mundo aqui de vó Marcinho todo mundo com a gente aqui, um abraço Toninho já tô com
6: saudade dos Zaidan já tô com saudade daquele chato que carrega todo mundo nas costas deixa,
4: deixa o Zaidan descansar um pouquinho lá deixa ele, tá e bom, o, o e o Prédio também parabéns
6: pelo seu trabalho eu escuto todo domingo de manhã antes do mito Neve eu Eiga. escuto o fôlego Boa. Eu, eu, eu tô aqui em forma 61 anos Estou começando a correr de novo. Capriotti, Capriotti, eu adoro o seu trabalho como profissional. Obrigado.
4: Muito obrigado, Toninho.
6: Parabéns mesmo. Um e grande abraço, no... ótimo e tô... ano. E estou sempre aqui, torcendo para a banda, 55 anos.
4: Obrigado, um abração. Valeu, Toninho! Boa noite,
6: turma. Tchau, Fica tchau.
4: Você também, obrigado. Grande figura, grande Toninho. Massa, que honra tê-lo com a gente aqui no dia em que você comemora 30 anos de rádio, de jornalismo trabalhando em rádio, que é a sua paixão, é a nossa paixão. Parabéns, viu, Márcio? Tomara que você permaneça aí, se perpetue por muitos e muito an... muitos anos com a sua inteligência e a sua competência no rádio esportivo. Parabéns e venha sempre, viu, Massa?
5: Obrigado, capriote. É da Felipe. casa, né? Não precisa nem te... jogar, você da casa Estamos aqui, né?
4: É só... Você sabe que esse é da casa.
5: Só fazer aquele sinalzinho de fumaça. Então, venha sempre. Uma honra pra mim estar aqui, nesse microfone tão importante, você sabe a importância que tem o microfone da Rádio Bandeirantes na minha vida. Muito bom, muito obrigado. Boa noite a todos os ouvintes. Espero ter contribuído com é, o programa de hoje. E quando vocês quiserem, é só chamar. Um abraço. Ah, mas
4: contribuiu não foi pouco, não. Contribuiu muito, né? Com a sua inteligência, com, com sempre com uma visão muito é, pertinente do nosso futebol aqui. Um abração, viu, Massa, um abraço, Obrigado.
5: Capriotti, obrigado, valeu.
4: Nove da noite marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Terminou o Esporte em Debate desta quinta-feira. Amanhã estaremos juntos para fechar a semana do Esporte em Debate já está convidado para estar conosco aqui. Então, tenham todos uma excelente noite de quinta. Amanhã é sexta-feira. Coisa linda. Tomara que com o tempo um pouquinho melhor porque segue chovendo barbaridade em São Paulo. Nosso encontro amanhã às sete e meia. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, gente.
1: Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.